0: 各位朋友晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我今天看篇文章啊，在解读为什么这一次啊，美联储的高利率、啊、全球的资产市场，呃，资产价格啊，却没有出现太大的冲击、啊、那这个投行的报告是认为啊，因为过去几年在低利化的时代啊，大量的企业锁定了长期而且固定的这个利率来进行债务的这个负债表的一个调整啊，使得高息的环境、高利率环境并没有直接。在现在打击到这些企业的这个负债端啊，就利息支出啊。其实昨天看台积电的财报也非常明显啊，台积电本身呢、啊、这个现金流非常大，所以看到台积电的利息收入，较去年、较前年更是暴增数十倍之多。所以这个高息的环境，对于很多现金流的企业，第一个负债端。它的利率是过去十年锁定的，可是它的资产端却受到利率调高活存的影响，收益大增，所以使得高利率的环境并没有直接目前直接打击到企业。可这是解读自然价格大涨的原因吗？当然不是。我觉得这不是一个最重要的原因，最重要的原因在今天的节目当中啊、哦，因为我们看到美国的成屋价格比这个标普的 K 线的房价更为强劲，已经出现大幅反弹的契机，从月正月角度更为明显。那为什么会那么强？等一下做说明。好，在背景当中，我们先看到昨天公布的最新啊，这个美联储的资产负债表，啊来到了新低了，创下2021年5月19号的新低啊，在本周啊，这个资产负债表又减少了200多亿啊，减少了2百二亿啊，减少2 3三亿，我们从七月份的前三周观察，第一周减少四百二十六亿，第二周减少十三亿，那这一周减少了两百。二十亿，所以累计加起来，这个月已经减少大概六百五亿左右的水平啊、哦， 650亿水平，再加上后面还有大概一周半的时间，我们进一步观察美联储又重新回到它 QT 的一个脚步。好，那我们进一步分析啊，从资产负债表两端来做观察。第一个是资产端，那资产端啊，第一个重点是美国国债啊，美联储的持有已经来到了一个相对的新低啊、哦， 5 0 8兆。五兆零八百三十亿美金啊、哦！按照这个速度啊，应该在八月份的时候，那美国国债。在美联储的账户当中会跌破五兆。按照目前美国国债发行的规模啊，美联储持有比例越来越低，越来越低啊。那也代表目前的 QT 跟去杠杆的动作，都在美联储的一个呃操作之下显得相对是稳定。好，另外 MBS 啊，现在维持在 2.53 兆的水平，所以总计啊证券规模大概是 7.6 兆，创下近两年半的新低。好，另外比较值得观察是其他项目，就是在3月份硅谷银行挤兑。之后，美联储的几个重要、值得观察的，第一个，我们看到就是有关于啊。这个包括了紧急的这个贴现窗口啊，包括其他信贷啊，还有包括银行的定期融资计划，就 BTFB 啊。那目前来讲，贴现窗口这个窗口已经没有人使用了。那其他信贷也正在放缓。那主要还是针对中小银行的这些定期融资计划，维持在大概一千亿左右的水平。好，这个会影响到负债端哦，啊，影响负债端，因为这个数字啊虽然没有降温，可是似乎美联储非常精准的。对症下药，解决了银行业的挤兑的危机或潜在的信用性风险，从负债端会更明显。这一次我们看到，在美国债务上限。调整过后之后，我们看到美国财政部的现金储备已经来到了五千三百七十亿美金，已经来到了一个合理而且相对恰当的水平。在这一次资产负债表收缩，而负债端美国财政部的现金账户大幅增加之际，那我们可以想见的，整个负债端的排挤非常严重。那大家比较担心，假如会有金融风暴的话，应该是银行存款准备金的大幅流失。可这个现象美。没见到，反而是呃这个逆回购 overnight R P 的工具出现大幅减少，单周就减少了将近900亿美金。我们之前提到，理论上这个 overnight 啊的 R R P 啊这个逆回购工具应该是不存在的。理论上，理论上，因为逆回购工具啊，它其实就是一个非常非常呃这个重要的一个资金调节的窗口，应该是紧急的时候才会出现。可是已经常态化，已经常态化，所以未来这个 overnight RP 啊，就逆回购工具，它持续的减少，那它对应于的，它是美联储的负债哦，它对应于的就是货币基金的规模啊，对应于就货币基金规模也会被同步受到拖累啊，大家注意、啊，这是。央行的负债端就是货币市场的资产端啊，所以目前这个负债端的抽水影响似乎越来越大啊，越来越大。可是我还是强调哦，就是我刚刚讲台积电为例嘛，资产端跟负债端，资产端的观察就是 ROA 啦，就是资产报酬率；负债端看的是平均的加权资金成本呢、啊。那因为直利率倒挂的关系，假如过去几年台积电为例，它发了五年债、七年债。在二零一九、二零一八发的债，他现在的加权资金的平均成本可能还在百分之二以下哦，可能还在百分之二以下哦。可是他短期收到客户的应收账款，或呃那个应收账款来去票贴或者拿去呃这个就换成现金了，或他的现金的报酬率可能已经动辄百分之四以上。动辄百分之四以上，只要以美元存在的话，它出现了一个非常大的利差异啊，非常大的利差异，这也是倒挂形成的一个特殊架构。所以这个倒挂架构使得很多上市的财报当中，利息收入跟利息支出并没有出现严重的巨大费用端的开销，甚至像台积电为例，反而出现利息收入。净利息收入的增加，那这可持续吗？当然不可持续。第一个，负债端在前几年发行的负债端会随着时间逐步到期，会跟美元美美国成本一样，这个长期的负债成本会逐步的攀升。那第二个是我们观察到，美国假如紧缩周期经近尾声，那这一端不是最高，就是未来会持续下滑。所以在，在呃三大现金流嘛，呃这个营业现金流。投资现金流，还有财务的这个金流当中，财务金流本来升息是一个逆风。可是没有想到，倒挂过程变成顺风啊，这是大家没想到的。哎，倒挂那么久啊，这个非常态。那现在这个倒挂的持续性，让财务金流啊，财务端的现金流是反而变成一个正面对损益表的刺激措施。但这种刺激应该不能持久。所以我刚举呃台积电为例，观众可以看到很多上市公司啊，明明是高负债的企业，可是它的利息支出却没有高过利息收入。反过来，这些高负债的企业。利息收入甚至大过利息支出，那就很妙啊，倒挂的关系。好，这个我们做说明啊。但这个现象慢慢会消失哦，所以美联储的资产负债表可以观察到。好，那我们看完美联储资产负债表，那最重要的一个结构就是美联储在收缩流动性。但为什么股市、房地产那么强呢？我们先看到房地产。房地产第一个数据啊，昨天公布的美国房屋销售的相关数据啊，这个总户数四百一十六万户，跟去年五百一三万户相比啊，少了一百万户、啊、美国这年化年化，经过年化换算之后，少了一百万户。那这个月增率是比上个月又少了百分之三。那以年增率观察的话，也是一个负值，也是负值。我们从年增率观察的话，已经来到负百分之二十水平了、啊，在负十八点九啊，连续啊二十二个月的负增长。所以，我们从量的角度观察，美国房市是非常非常的糟糕跟恶劣，都是负增长。可是，我们看价。哦。这个七月二十号，美国公布六月份最新的房价数据，这是美国全美房地产经纪人协会所公布的数据。因为我们另外一个参考指标是标准普尔的 k s h i l l e r 的房价指数啊，当然我们从一月份就要转折，现在开始跌幅放缓，开始反弹了。可从房地产经纪人协会所公布的房价，哎呦，这个房价还不得了的，你知道吗？因为六月份比五月份又上涨了 3.58% 啊，比 3.58 那去年的六月份就是美国房价的最高峰。去年六月份是美国房价最高峰，那目前观察已经快要回到去年六月份美国房市的最高点了。美国房市最高点，所以我们看第一个是成交量的萎缩，但我们看到价格的扩张，所以“量先价行”这句话在房地产市场似乎不适用。那为什么不适用？很明显的是，美国房地产的供给不足，这已经讲了很多次啊。从房地产的这个房市的可周转率重点观察，已经掉到历史新低。我们再往下观察，就是美国待售房屋库存严重不足。好，那房地产涨，我们先知道了。并不是基本面支持，因为现在美国房贷按揭利率百分之七，没有人贷得起，没有人贷得起新的买房的人，基本上只要把旧的卖掉换新的。那原来旧的房子可能还有房贷啊，百分之二、百分之三。可是买新的房子，不是旧的卖得掉卖不掉的问题，重点是卖得掉也好，卖不掉也好，虽然卖价格很高有赚，可是你转换过程中，你的房贷利率从百分之二、百分之三跳到百分之七，基本上光是利息支出就会出现暴增的影响。所以对于房地产的需求其实并没有正面，凡是负面的拖累。但房价走高，房价走高，从房地产看到就是供给不足、存量不足。好。这个例子啊，可以直接转移，就可以解释为什么美国股市走高了。那为什么美国股市走高，跟美国房地产一样呢？长期多年来，美国的库存股回购，使得美国从苹果、微软到亚马逊，它的筹码供给面也是相对不足的，也是相对不足。虽然美联储一,一直在把资金收回，可是资金收回的比例远远比。上市公司科技股发行股数的比例来得低，所以收缩筹码速度快过货币紧缩速度，就形成一个很奇葩的结构。虽然市场的钱越来越少，可是发行的股数少得更多，形成了货币相对于发行股数仍然是资产荒，钱多于股。钱多于房，所以现在的比较麻烦问题是供给面问题。美国这三年一直是供给面问题，对外跟中国脱钩，所以商品的供给出现压力；内部是金融资产的供给不足，形成了供给不足，推升价格的压力。所以美国内生外也生，哈，外部的。呃，通货膨胀啊，物商品通胀跟内部的通胀形成的共振发展，主要原因都是来自于供给不足啊，供给不足。所以，我们从房地产啊，就可以解释到很多的一些发展变化，像债市就跌的啊，因为债市没有供给不足问题哈、啊。美国发债，我们看拜登呢、啊，最新要准备调高美国债务上限一兆美金，所以美国的债啊，你买不完的，所以美国国债为什么长期开始走跌？那。所以，只有美国国债的价格符合跟美国美联储的紧缩也好、高利率是一个高度相关的节奏。我们先摆脱债券的特性，光从筹码面就可以解读：钱真的变少了，可是债券的筹码变多了，所以债券大跌；钱变少了，可是房地产的筹码变更少，所以房市反弹；钱变少了，可是主股票的筹码每年。库藏股越来越多，所以筹码更稀少。价格涨更多，所以这一波的一个行情发展，现在越来越清晰的可以看到，这个上涨并没有基本面的支持。像看 Netflix、台积电啊，都是财报利空。可每每财报利空持续一天、持续一周、持续一个月，或许到下一季度它又再创新高。那这些再创新高跟财报已经脱钩了啊，没有什么太影响。财报基本面只有短期最多可能一天、一周影响，而长期还是货币的流量。货币的存量、货币的增量跟筹码面的增量、流量、存量有关，所以，我们从房地产的这个市场就越来越清晰，可以看到我们发展的变化。好，这个原因我们要跟大家抱歉，因为时光没看到，所以啊，我们一直用宏观经济原因啊来解读市场上的变化，但这个原因后面转折如何，其实这个精算呢、啊，到底货币的存量减少的速度会不会赶上筹码面、库藏股？回购的速度，等到这个速度慢慢出现了死亡交叉，那价格在没有基本面支持下，只有题材跟风产风险偏好之下，那它也难以为继。好，再回到房市观察，因为房市现在库存不足嘛。可交易的这个库存啊，现在这个年增率进一步下滑，从这个六六点一啊，负六点一，下滑到十三点六。所以我們马上看一下这个成屋库存销售啊，跟房价之间的关系。那这边我们看到一个是房价的涨势，房价涨势，房价有个纵轴啊，就是这个 Y 轴啊，这边是零，这边是涨的，这边是跌的，那。重轴什么？纵轴是倒挂，导致导致导致是可销售房屋的成屋可销售的月份啊，这可以从房屋现在挂牌的销售量，挂牌的销售量除以挂牌的存量除以销售量，可以得出月份。这是导致的，越往下卖得越久，越往上卖得越快，那这会形成一个什么？会形成一个正相关的斜率。会一个正斜率的相关系数，因为周转的月数是导致的，所以它变成正相关。所以当然直观哦，房子卖得越快，或是房子不够，价格干嘛？价格走高。房子越多卖得越慢，那价干嘛？价格走低，就会形成一个这个结构啊，这个结构。好，那我们看一下，因为在去年到今年上半年啊、哦，其实这个线型脱钩了。就是我们假如算这个均值拉出来平均值，应该是这条线。可是我们看到今年以来大部分的形态，去年底到今年都在这边这一坨。所以整个均值啊出现了一个上扬的变化，上扬的变化并没有完全反映到,反映到房价身上，甚至房价在去年六月份就要高峰之后就开始逐步开始由涨转跌。可是六月份的数据很特别，它已经慢慢要回到这个位置哦，啊，慢慢回到这个位置。哦。所以我们看这个线，咱就拉过来啊、哦。从这个月份跟价格，我们不用标普凯虚的房价指数，用这个刚刚不动产经纪协会的指数啊，又回到这个均值哦，回到这个均值什么概念？涨势会加速，美国房地产的涨势会加速啊，会加速，这就是一个非常恐怖的变化。美联储我们看到了，美联储看到了，美联储也看到了，在供给端的问题，美联储无力解决的过程当中，顶多是靠财政政策解决。但要大选的嘛，所以财政政策不可能打击这个呃刺激供给端或打击需求端嘛。所以目前美联储在不能影响供给端，也不能解决存量不足问题，它也不能警告库克也不能再回回购咯，不能再回购咯，也不能警告微软，你不可能再回购咯，还不行嘛？所以它不能解决供给减少的问题，所以美联储只能减少需求端的变化，只能从需求端下手。这个大家要了解。等一下我们在今天的部分要用国际货币基金报告来观察美联储的很多决策，有充分就业。有稳定物价，还有对外维持美元霸权，还有使用美元的这个工具的一个呃过程跟地位。那现在在面对物价问题的时候，特别要观察，就是当供给不足又无能解决，潜在通胀风险依旧很高的时候，怎么办？那就只能打击需求。所以这个共振的发展效应啊，就是要看哪一天出现一个转折。看哪一天出现转折。第一个，大家去想、啊，等到这个随着时间慢慢的持续啊 ，duration 慢慢的到期，所有的企业它的融资成本会开始快速的攀升。在短端成资货币成本高期的情况之下，当长端成本也跟了上来，因为整条线整条线嘛，光明就来了。之前是资金学生长这个样子，是这个样子很低嘛，现在是这个样子嘛，现在是这样子。那长端成上升，长端大幅上升。啊，我画得很小，可短暂上升得更高，所以这边是它短期银行存款的现金流，它足以 cover 长期负债。你去想象，像之前啊，这个英英特尔在台湾发行的那个美元债，我记得利率好像两 percent 不到，我记得很低啊，还是苹果的，我记得非常低啊，就是台湾发的一个海国际版的这个债券嘛。国际版债券可能一般观众比较没注意到，因为那国际版债券是法人在做的。我记得苹果、英特尔在台湾发行的长债啊，就五年呐、七年呐，我记得都是两 percent 左右，都两 percent 左右。你就想，两 percent 高不高？这企业的哦，不是美国政府啊，两 percent。可现在苹果、苹果它存在美国货币市场百分之五的报酬啊，什么意思？它一块钱的一块钱的现金可以支撑二点五元的负债。啊，二月二点五元负债，所以我们可以注意到，所以这个事情啊，到目前为止，美国的升息对于从现金流角度来讲，哎呦，对美国财报还蛮强的、啊。那把这个多的钱怎么办？嗯，多的钱来做回购，可等到时间持续，长端利率会随着整条利率曲线攀升。他现在借不到百分之二的钱呢、啊，美元的负债现怎么可能百分之二？可能百分之五。百分之五就变百分之五，所以这个现金流会逐步的消失，那这个消失也会影响到它回购的能力跟潜在的自由现金流量，所以这就要观察这个转折点会慢慢发生，再加上美联储的紧缩维持它的速度，那跟回购速度的比赛。那就是龟兔赛跑，看谁谁会做或者赢家、啊。虽然看起来是兔子领先啊，但乌龟啊，美联储的收缩就是乌龟。到底谁谁于那个转折点？我们持续可以来做观察、掌握。好，那我们再看一下，因为昨天啊，美国费城呃制造业指数啊，费城 FED 制造指数还是出现比较恶化的一个发展，还是恶化发展。相对于纽约美联储，我们在前几天啊，七月十五号做分析的时候出现被，我们观察一下美国制造业的周期会在什么地方发生啊，因为这个数负值啊，又产生。一些背离，好，今天比较注重视的还有另外一个数据，就是就业市场，因为就业市场也碰到相同问题。从初领失业金可以看到，也是供给端的问题。所以初领现在美国不是找不到劳工，你知道吗？找不到想要领失业金的人，你同意是吗？以以企业找不到员工就算了，这个美国很多社福的这个政府组织或 NGO 现在很惨，我要发百米，没有人力。最近啊，我有个好朋友，他想捐白米，捐一百斤啊，一百公斤。早说，世光，你人面比较广啊，你知道要捐给谁啊？捐给谁？哎，我就到处打听几个公庙，说，有人想捐一百公斤的白米，有没有人要？我回到回忆啊，都蛮负面的啊。世光这个善意很棒了，那我们后面再来谈谈直系计划，没什么太大兴趣，你知道吗？因为大家对于现在领白米。没有什么兴趣啊！你说发手机可能人满为患啊，领白米这个事情啊，很多公庙现在兴致不高。这感觉什么？就是美国目前啊，不想说找工作找人了嘞，连免费送他钱都找不到人啊！美国的社福团体 NGO 现在啊，不是募集资金有问题啊，是没有人可以领这个钱。就跟现在流浪狗协会嘛，钱很多，可是路上没有流浪狗。怎么办？怎么办？这没有流浪狗，我指的是这个动物协会，不止人呐、啊。那现在美国也是一样啊，所以这供给不足问题啊，才产生这个就业状况。好，最后我们看一下今天日本的这个政策啊，因为日本政策就是即时今天礼拜五的发展，日本今天公布的 CPI 啊，这个、CPI 如预期的维持高档啊。那目前为止，核心 CPI 啊，扣掉了食品新鲜的这些食品之外，仍然维持在百分之三以上的一个水平。好，那我们看一下，因为啊，这个百分之三的水平。会不会改变了日本央行 YCC 的政策？大家都期待会改变啊，结果没改变哈。今天这个数据公布之后，还是不断的往利空解读啊，所以认为说目前美国呃日本消费者物价已经见顶啦，这加上进口物价的下跌，所以日本的通胀应该是不能持续。好，但我们看很奇葩的事情哦，《金融时报》伦敦《金融时报》已经答出来了，因为目前日本的通胀已经超过美国了。太奇葩了啊！日美国通胀是 3.09 嘛，日本是 3.3% 日本的通胀已经超过美国。美国认为通胀的顽固性仍在啊，三点零啊，高不高？高，好高，不能接受啊！日本已经超过美国，日本说没有通胀啊，懂吗、啊？你懂吗、啊？日本说没有通胀啊，所以妙、哦。我觉我身高两百一，我觉得我太矮了。这是日本那美国一百八，觉得我太高了，交不到女朋友。官宝，这很妙啊！所以日本的通胀已经正式宣告超过美国了，可日本嫌自己太矮。美国嫌自己太高啊，嫌自己太高，所以你看到这个是很奇葩喽。呃，这段时间的变化。好，最后我们要观察，因为日本的实际公司仍然在下滑。日本实工想，最近我們看大陆有些专业的财经博客就有分析这个问题啊，就是日本现在的复苏回到了七零代以前，就重新思考了“平等”两个字，“平等”两个字，因为日本在五零年代、六零代的复苏靠的是商社，靠的是。美国的一些这个军工的订单，让日本经济能够快速从二战之后复苏。但日本从二战复苏。第一桶金都落在这些大型的商社跟财阀身上，所以日本早些、近年以前，你从人均 GDP 的角度看起来，日本很富。可是日本人为什么会做出 Toyota、Honda 这种廉价汽车？因为日本人 GDP 很高，可是日本人买不起好的车，所以倒逼日本出现一些廉价经济型的汽车。这是除了呃本身地理环境之外，最重要的是这个原因啊。那为什么这个原因？所以日本的贫富差距极大。啊，极大大量的利润来到了日本商社手上，而老百姓并没有同步的增长。直到八年代啊，日本的工会秋豆啊等等活动开始开始平等，而这个平等也让日本的经济平淡化、平缓化、平庸化。而过去几年，日本的财阀跟商社重新复苏，你看到巴菲特买的五大商社日特古来勒，所以就有個大陆的财经。的博主就提到，所以日本经济复苏是日本重新从原来的平等、平淡、平庸，又回到了精英跟财阀的带动之下。那讲这个文章啊，观众要懂意思啊，那就是替国进民退。找了一个理由嘛，嘛就是要垄断啊，不能平等啊，平等是骗人啊，你看日本就是搞自由平等搞三十年，搞得自己很平庸，所以自由平等不重要，不自由不平等，重新让企业能够剥削劳工者，日本的企业才会拿到地统金，剥剥削，超剥削的。所以看日本工资平均上涨三点八 percent， 所以扣掉了它的物价发展，日本实际工资都是 minus， 都是负增长，所以这就是个剥削过程嘛。所以这个剥削，不要讲是巴菲特动摇，巴菲特因为知道日本商社的嘴脸，准备用欺负这些小日本啊，小日本，你懂吗？小日本，所以你要小小日本人嘛，小日本，所以才会大买。因为利企业作为利润的追逐者，一个是对外拼酒抢业绩，一个是对内含笑砍工资。你觉得哪一个比较容易？一个是去跟。刘德英约见面，你约得到吗？啊，难约。直接砍自己员工的薪资，砍员工福利更快。那用什么方法？不用，用物价膨胀。所以日本现在经济复苏啊，很重要原因并不是对外贸易或是购买力要素，最重要的是内部的劳动力成本长期是负增长的，所以日本人越来越辛苦啊。好，那我们观察一下今天日元变化，约日元今天大贬，又回到了从一三七又贬到一四一啊。约看子日本央行并没有改变政策的盼望，呃，明明已经两百三十公分了。明明脚已经买到十七号球鞋了，但仍然觉得自己脚不够大，觉得自己身高不够高。所以日本央行似乎做出的表达，目前不太需要日银了。日本央行、啊、说不太需要解决 YCC 政策的副作用，也就是通胀不够高，我还能更高，还能更高。好，因为有这种表示啊，让七月份日本央行调整货币政策的一个期待降低，日元今天就大幅的。贬值去了啊，日元就大幅贬值去了。所以今天美元的一个反攻跟反弹其实很重要，来自于日本维持不变。好，这个目前啊，那日本为什么维持不变？那前面配合社会结构、政治因素跟小日本的国际心态。影响我们之前前面讲日本小日本，后面讲以情绪的心态，你就了解到为什么日元很难改变它 YCC 控制的决心。那当然就是国际财富的转移，老大要先吃饱，老大要先吃好，老大要先吃撑，才可能轮到日本来喝汤。来吃骨头，在这一曲线倒挂的前提之下，全球财富不断的向美国、美国企业、美国家庭集中，这个现象到目前为止没有得到任何的改变，这也是美元在今天反弹，而日元再度走贬的最好的说明。分享给所有大家，也祝大家周末愉快。下周一同一时间晚上八点，杨思光在《金田报》与各位再会。